0: Dobra, dobra. Już, już starczy, bo już mnie uszy bolą. Słuchajcie, czy można być noworodkiem mając dwa lata? Można. W Korei wiele można. I słuchajcie, w Korei jest tak, że w momencie, kiedy rodzi się dziecko, to od razu ma na liczniku jakby jeden roczek. Plus jeden na start. A zatem, jeśli maluch urodził się 31 grudnia, to 1 stycznia ma od razu dwa latkę. Można? Można. Korea jest hiper, turbo ciekawym krajem i dziś właśnie jeden ze zwyczajów i pewnych praktyk społecznych rodem z Korei chciałabym wziąć na tapetę i to będzie właśnie bohater dzisiejszego odcinka. Będzie to Nunchi. A zacznę od prostego pytania, bo właśnie z czym kojarzy się wszystkim Korea Południowa? Z czym kojarzy się Tobie Korea Południowa? Myślę, że od razu przychodzą Ci na myśl kosmetyki wybielające K-pop, Hyundai, Samsung, LG i tym podobne. I te skojarzenia są jak najbardziej poprawne. Pytanie, czy spotkałeś się kiedykolwiek właśnie z określeniem nunchi. To jest, słuchajcie, koreański sposób na budowanie dobrych i trwałych relacji, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. I o tym zagadnieniu opowiem więcej w dalszej części, natomiast teraz chciałabym jeszcze w ramach przydługiego wstępu podzielić się małą refleksją, refluksją na temat trendowego, #hasztagogennego słownictwa no bo patrzcie, co jakiś czas świat obiega jakieś nowe, modne słówko, którego no wprost nie wypada nie znać wyraz trafia na okładki książek staje się bohaterem poważnego dwuminutowego dziennikarskiego materiału w Dzień Dobry TVN no i obiega social media generując piękne zasięgi słowo trenduje na Twitterze i no no, po prostu trzeba, trzeba mieć na jego zdanie na temat tego wyrazu jakieś swoje zdanie, mocną opinię no ale Pomimo powyższego i tutaj trącącego, przyznam, lekkim sarkazmem wstępu, uważam, że ten słówkowy trend ma sens, a nowe modne pojęcia zdecydowanie warto poznawać ja osobiście bardzo lubię je zgłębiać i na ich temat czytać. W mojej ocenie takie pojedyncze wyrazy potrafią powiedzieć o kulturze i społeczeństwie danego kraju więcej niż opasłe książki i programy dokumentalne, a może nawet nie tyle więcej, co dosadniej. Takie jedno krótkie słówko stanowi taką kwintesencję zasad, przekonań i stylu życia społeczeństwa, a w dodatku jest nacechowane emocjonalnie, przez co ułatwia zrozumienie całego zjawiska. Właśnie to nacechowanie emocjonalne oznacza, że jesteśmy w stanie poczuć ten wyraz i poczuć całe całe bogactwo doznań, które ono niesie wyjaśnia jakby więcej i i sprzedaje poprzez to trochę więcej niż sucha definicja czy właśnie opasła książka na ten temat no i właśnie zanim przejdę do nunci do naszego dzisiejszego bohatera, opiszę pokrótce kilka moich słówkowych ulubieńców, moich faworytów i na start weźmy hygę, o hygę pewnie każdy z Was słyszał ale to nie zmienia faktu, że jest to fajne i warto sobie to przypomnieć lub tą wiedzę wzmocnić. Duńskie słowo hyge oznacza komfort, wygodę, przytulność, ciepło i spokój. Odnosi się zarówno do otoczenia, na przykład wystroju wnętrza, jak i no, przede wszystkim do stanu umysłu. Hyge to jest swoisty mindset, to jest radość, wewnętrzna równowaga, bezpieczeństwo, taki chill taki wewnętrzny polarek, który nam otula serducho. I Dom urządzony według zasad Hygge będzie miał dużo światła, drewna, naturalnych tkanin, znajdzie się w nim sporo miejsca do przesiadywania z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi. No i nie zabraknie też tak zwanego Hygge Kroge, przytulnego kącika. Najczęściej jest on osytuowany przy oknie lub na samym parapecie. To takie kocykowo, w którym można poczytać, pomyśleć i pobyć ze sobą. Pamiętam, kiedy byłam mała, oglądałam różne seriale i strasznie zazdrościłam bohaterom właśnie takich parapetów zaaranżowanych na hmm, kanapy, na takie miejsce wypoczynkowe. Te parapety były właśnie obite czymś miękkim i nastolatki, i to były akurat amerykańskie seriale, ale te nastolatki jakby tak przesiadywały przy oknie, patrząc, płacząc po z chłopakiem za okno. Zawsze zazdrościłam takich parapetów. No i Takiego relaksacyjnego kącika nie znają niestety dzieci kiyoku-mamy I właśnie. kiyoku-mama. Kim jest kiyoku-mama I kim jest matka sceniczna? To będą moje kolejne ulubione słówka, zwłaszcza ta e, kiyoku-mama. Sorry, jeśli to źle wypowiadam, ale nie znam mm, ani japońskiego, ani koreańskiego. No i właśnie. E, kiyoku-mama to japońskie słowo oznaczające dosłownie matkę wychowawczą która wywiera presję na swoje dzieci, aby te miały jak najlepsze wyniki w nauce. Pięć minus? Słabo dzisiaj nie jesz. To słowo jest nacechowane negatywnie i wiąże się z naciskiem, obowiązkiem e, i chłodem. Jej poniekąd odzwierciedleniem w Stanach byłaby matka sceniczna, która nieustannie wysyła dzieci na castingi serialowe albo na konkursy piękności. Oglądałam jakiś czas temu film dokumentalny na temat właśnie matek w Stanach, które mają dosłownie obsesję i fioła na tym punkcie. Dzieciaczki od właściwie trzeciego roku życia są już malowane, szpachlowane. Ich włosy mają więcej lakieru niż ja w życiu zużyłam. No i te dzieci niczym małe trofea, niczym małe leleczki są wystawiane na scenę, oceniane. No i mają, sorry, ale zryte berety już potem kiedy dorastają. Ich właściwie wartość jest zdefiniowana. Ich wyglądem! Teoretycznie są tam też kategorie talentów, ale powiedziałabym, że jest to małe uzupełnienie i też widać to w punktacji. Punktacja za talent wcale nie przeważa, wręcz stanowi mniejszość. No i obie matki łączy bardzo silna determinacja i chód które najczęściej doprowadzają dziecko do złego samopoczucia, a nawet depresji. No i dziwnego, w momencie kiedy miłość matki jest uzależniona od wyników w nauce, albo od wyników na beauty pageant, czyli właśnie od miejsca zajętego na konkursie piękności, no to dziecko tak naprawdę dorasta w klimacie odrzucenia. No bo nie da się zawsze zdobyć złotego, nie wiem, medalu, pucharu, łabędzia co tam się zdobywa na tych konkursach piękności I tak samo nie da się mieć zawsze piątek i szóstek i ta, to warunkowanie miłości matki to jest jedna z bardziej krzywdzących rzeczy jakie można dziecku wyrządzić, uczynić no i obie matki działają w W niektórych obszarach, podobnie jeśli chodzi o ten chłód, wspomnianą determinację, różni je na pewno powód i motywacja działania, to znaczy ta matka sceniczna dąży do poklasku, sławy, pieniędzy i nierzadko chce zrealizować własne niespełnione ambicje i marzenia, to są bardzo często matki, które w młodości same startowały. W różnych konkursach albo marzyło o karierze aktorskiej, chodziły na castingi, i niestety no, gwiazdami Hollywood się nie stały. Koju, mama obsesyjnie bezditośnie dąży do sukcesu dziecka w edukacji z kolei. No bo te przekładają się na jego przyszłą pracę, status społeczny, a nawet na szansę znalezienia odpowiedniego małżanka. Także obie matki wyrządzają dzieciom sporo krzywdy teoretycznie, pragnąc ich dobra i sukcesów. No i właśnie teoretycznie, teoretycznie, bo w praktyce dzieciaki zarówno u kiojku mamy, jak i tej matki scenicznej no wychodzą, wchodzą w życie dorosłe z potężnym deficytem, delikatnie mówiąc. No a przecież czasem wystarczyłoby po prostu wrzucić na luz, odpocząć i wyjść na spacer, popraktykować go te. Ja wiem, to brzmi jak odmiana sera, ale nie jest to ser. Żydzkie słowo gokotta oznacza wstanie z łóżka wczesnym rankiem, aby posłuchać śpiewu ptaków. I to jest coś, co zdecydowanie przydałoby się Kyoky mamom, matkom scenicznym, a przede wszystkim ich dzieciom. Mnie osobiście tylko tutaj mierdzi, że trzeba wstawać wczesnym rankiem. Szkoda, że nie ma odpowiednika nocnego, żeby sobie na przykład nocą chodzić i słuchać słów uh-huh. To by było spoko. Ja zdecydowanie jestem sobą, i preferuję nocne zabawy. If you know what I mean, chodzi mi teraz o słuchanie hukania sowy akurat. No jakkolwiek, Szwedzi kochają przyrodę i spędzają sporo czasu na łonie natury. Obserwacja flory i fauny faktycznie koi i przynosi spokój, a kotta jest swoistym rytuałem szczęścia. Jego praktykowanie jest najczęstsze wiosną i latem, kiedy koncertuje najwięcej ptaków. No, ma to sens. Co ciekawe, w dzień w niebo wstąpienia Pańskiego, to jest mniej więcej marzec-kwiecień, to jest o ile pamiętam dobrze święto ruchome, tak jak u nas, Szwedzi zwyczajowo udają się na poranny spacer, by posłuchać pierwszych wiosennych treli kukułek. No, szkoda, że nie dzięciołów, nie? Kukułki akurat są najbardziej melodyjne. No a dobra, a co robią robić szedzi po spacerze? No, lubią sobie trochę pofikać. I nie, nie z boczuchu, nie chodzi o seks, ale o kawę i keks. To znaczy, nie musi to być keks, to może być też sernik albo ciasto owsiane, ale generalnie tak. Chodzi o fikanie, a fika dosłownie oznacza picie kawy. Jednak w tym prostym słowie kryje się dużo więcej niż sam e, czarny napój. Fika to rytuał i ukochany przez w moment przerwy. To pauza i moment oddechu, kiedy można rozsmakować się w kawie i słodkich przekąskach spożywanych z bliskimi. Właśnie najczęściej ten rytuał jest m, praktykowany poprzez pewne połączenie właśnie kawy i słodyczy. I tutaj właśnie chodzi o słodką przekąskę, żeby tak się rozsmakować w słodyczy dnia, i te parę minut, paręnaście minut poświęcić na całkowitą przyjemność i oderwanie od rzeczywistości. Fika jest właśnie pewnym też stanem umysłu, podobnie jak Hygge. To spokój, relaks, odpoczynek, taka słodka przerwa. I fikę można praktykować w klimatycznej knajpeczce, w domu, na powietrzu, a nawet w pracy. I tu ciekawostka: wiele szwedzkich filmów wprowadza fikę jako stały element dnia. Widząc w tym sposób na zwiększenie produktywności i zadowolenie pracowników z pracy. Taki, wiecie, szwedzki benefit pracowniczy. Figa po, fika, po, figa, figa też. W sumie fika, jakby tak sobie właśnie zaserwować dobrą kawkę i sobie prze, przekąszać daktyle i figi. Też by to miało sens. Ale fika pomaga być e, tu i teraz. W spokoju, relaksie. No a w trakcie tej przerwy najlepiej jest oczywiście wyciszyć i odłożyć telefon niestety przymus sprawdzania social mediów i powiadomień dla niektórych bywa zbyt silny. No a przyczyną tego stanu rzeczy jest inny czteroliterowy wyraz na F i jest to FOMO. A FOMO ok, nie jest to patrząc teraz technicznie wyraz, to jest akronim. Akronim oznacza skrót em, od czterech pierwszych liter, nie? Czyli akronim w przypadku FOMO pochodzi od sformułowania fear of missing out i wtedy cztery pierwsze litery fear of missing out tworzą FOMO i samo FOMO oznacza obawę że omija nas coś ważnego lub zabawnego czyli inni wiedzą o czymś hiperturboważnym albo inni właśnie dzielą się jakimiś storkami, zdjęciami nowymi memami a mnie tam nie ma no i to jest stan napięcia i strachu przed czymś co dzieje się poza nami Najczęściej w internecie i social mediach. To choroba cywilizacyjna wynikająca z lęku przed byciem odłączonym od informacyjnego fida. Mi się tutaj kojarzy scena w Matrixie, kiedy bohaterowie mieli taki kabel, jakby wtyczkę włączaną w kark i dosłownie z tym mi się kojarzy właśnie włączanie się co rano do internetu i sprawdzanie fida w social mediach. To jest jak takie połączenie do Matrixa, do systemu. Straszne. Brak internetu dla wielu osób funkcjonujących współcześnie jest utożsamiany z brakiem de facto życia nie masz internetu, nie żyjesz nie macie Cię w socialach, jesteś nikim jest utożsamiany z brakiem życia, bycia niemożnością uczestniczenia w ważnych wydarzeniach z innymi no i smutna prawda jest taka, że faktycznie mnóstwo wydarzeń dzieje się tylko online jeszcze parę lat wstecz internet stanowił miejsce informowania o wydarzeniach, które są na żywo albo te wydarzenia działy się i tu, i tu czyli działo się event na żywo oprócz tego w sieci była transmisja działy się live z czegoś, co jest na żywo czyli w 3D teraz coraz więcej dzieje się tylko w internecie webinary, transmisje live wyprzedaże premiery książek Pandemia tylko to wzmocniła i teraz w momencie, kiedy nie mamy internetu, ten strach i FOMO potrafi sterroryzować. No a jak sprawdzić, czy to właśnie Ciebie dotyczy FOMO? Czy jesteś FOMO sapiens? Wyłącz w telefonie internet na jeden dzień i zaobserwuj swój stan umysłu i ciała, albo wyłącz go na trzy godziny, tylko jeszcze dosłuchaj podcastu do końca. I teraz jeśli zauważysz u siebie niepokój, lęk, poczucie pustki, czujesz... Poczujesz taki przymus, aż tiki nerwowe w dłoniach, mrowienie, żeby sięgnąć po telefon, no to być może masz kłopot z uzależnieniem od internetu albo ze wspomnianym FOMO. To nie jest temat ani tego podcastu, ani falietonu, który napisałam, więc nie będę jakby tutaj tego tematu rozszerzać, ale na pewno zachęcam wtedy do zgłębienia już tematu samodzielnie, poczytania na ten temat, no i zasięgnięcia profesjonalnej opinii, porady psychologa lub terapeuty. To nie są żarty, słuchajcie. Dobra, miałam nie rozwijać tematu, ale jest tak, że bardzo często uzależnienia są tożsamiane z uzależnieniami w jakiś sposób chemicznymi, fizycznymi, czyli takimi, w którym jest jakaś substancja, e, alkohol, narkotyki i tym podobne. Natomiast uzależnienia behawioralne od czynności są jakby równie e, toksyczne, niszczące i krzywdzące. To jakby mam poczucie, że ta wiedza jeszcze nie jest w społeczeństwie wystarczająco mocno osadzona, ale tak samo jak Uzależnienie od jedzenia, uzależnienie od właśnie internetu, uzależnienie od gier komputerowych jest tak samo silne i niszczące jak uzależnienie od narkotyków. Także jeśli zauważysz takie problemy, to to, że wszyscy wokół sięgają na stop do komórki, no nie, to nie znaczy, że Ty nie masz mega problemu i warto sobie poobserwować siebie i zasięgnąć tej opinii. Tak, to był chyba rekordowo długi wstęp. Po tych kilku pojęciach, moich ewidentnych ulubieńcach, no, czas przejść do Khem de la khem, czyli do nunchi. Na no, co to jest nunchi? Jak wspomniałam, to jest koreański sposób na budowanie relacji i więzi w życiu prywatnym i zawodowym. A sam wyraz oznacza mierzenie wzrokiem. Praktykowanie nunchi jest fundamentalną zasadą życia i podstawą społecznego funkcjonowania Koreańczyków. Nunchi to połączenie dobrych manier, obycia i empatii, której koreańskie dzieci uczą się od małego. To umiejętność odczytywania intencji interesów ludzi, swoista zdolność dopasowania się, która wymaga uważności i obserwacji. Nunchi uczy, spo- Nunchi uczy to też by było spoko. Nunchi uczy społecznej inteligencji emocjonalnej, dzięki której można sprawnie zbudować i rozwijać relacje z innymi. Jeśli chodzi o samą praktykę, to tutaj niezbędna jest wspomniana uważność i wyzbycie się ego. Trzeba mocno słuchać drugiego człowieka i postawić jego potrzeby ponad swoimi. Tutaj zauważam pewne różnice kulturowo-społeczne, zwłaszcza w kontekście wschód versus zachód, no bo zachód promuje pewną postawę, wchodzę do pokoju z buta, będę hałasować szpilką, jestem gwiazdą, patrzcie na mnie. No, wschód odpowiada po cichutku, hej, Nie wchodź, zapukaj, poczekaj aż Cię wpuszczą, zdejmij buty przed wejściem i nie zaburzaj tego, co dzieje się w środku. Wschód ma w swoim ekosystemie pewną pokorę, zachód ma pewną buńczuczność. I na ten moment nie oceniając żadnej z tych postaw skupię się jakby na tym, co promuje nunchi i co jest popularne i stosowane właśnie w Korei. Myślę, że oba podejścia mają plusy i minusy i warto sobie z tych dwóch czerpać to, co nam służy w życiu i w sytuacji, w której się znajdujemy. Jak wspomniałam o tych dwóch sytuacjach wchodzenia do pomieszczenia, to warto zauważyć, że właśnie pomieszczenie, do którego wchodzimy, ma dla praktyki nunci szczególne i bardzo nietypowe znaczenie, które mnie osobiście zaintrygowało, bo spotkałam się z takim podejściem pierwszy raz. Nunci pojmuje i widzi pomieszczenie jako osobny organizm, osobny byt. Jest to tak zwane bunwigi, a zatem nie jest to tylko miejsce, w którym znajdują się bohaterowie, goście. Pokój czy sala, w której dzieje się spotkanie jest kolejnym uczestnikiem tego spotkania. Ma swój zapach, temperaturę, wibracje i faktycznie realnie wpływa na przebieg spotkania. W dodatku każda Obecna na sali osoba współtworzy atmosferę pomieszczenia, stając się kolejną cząstką bunwigi. Bardzo mi się ten koncept, przyznam, podoba i przemawia do mnie i jakby nawet mówiąc to teraz do Was, tak przytakuje, że kurczę, no ma to sens. Pomieszczenie przekłada się na jakość i efekt rozmów, jednak by po wejściu skutecznie odnaleźć w zastanym układzie sił i relacji, konieczna jest szybkość. Prędkość zeskanowania pomieszczenia zajętych miejsc, wzajemnych sympatii antypatii jest tutaj kluczowa. I w tym pierwszym ułamku sekundy jest ukryta kwintesencja nunci, esencja, dzięki której można sprawnie wejść w nowe towarzystwo. Słuchajcie, ja się z tym tak w stu zgadzam, przez x lat pracowałam w korpach i to jest bardzo ważna umiejętność, żeby wejść i zeskanować całe pomieszczenie, układ sił. Zaraz to podam kilka przykładów. Natomiast to jest według mnie Fajnym tipem. Ja sobie to wypracowałam przez lata i się z tym chętnie podzielę, bo chyba się z tym nigdy nie spotkałam też w internecie. Bo patrzcie, mierzenie wzrokiem oznacza zjechanie na zasadzie litery I. Od góry do dołu, od dołu do góry. Po prostu jedziemy jak winda, nie? Góra, dołu, góra, dołu, Góra, dołu, dół, góra. A jakbyście zrobili na zasadzie literki Z lub U? Patrzcie, to mierzenie takie na zasadzie litery I, góra-dół, od razu powoduje pewien opór, ludzie to zauważają. Kiedy spotkasz się z kimś wzrokiem, zjedziesz mu do butów i z powrotem do wzroku, no to ta osoba czuje się zmierzona. W momencie, kiedy wchodzicie do pomieszczenia, widzicie grupę osób, bardzo polecam, właśnie takie zmierzenie na zasadzie literki Z. Jedziemy od lewej do prawej, potem po skosie, obejmując całość na lewy dolny róg i znowu na prawy dolny róg. Inna jeszcze wersja to jest literka U. Tak, Czyli jedziemy do dołu, potem na prawy dolny róg i do góry. Z jednak potrafi na zorro, po prostu mierzenie na zorro potrafi trochę więcej nam dać, bo jesteśmy w stanie faktycznie objąć po prostu całość. I ja od lat stosuję mierzenie literką Z. I w mojej ocenie to się sprawdza dużo lepiej, bo faktycznie jestem w stanie zaobserwować wszystko, co chcę, bez sprawiania wrażenia biczy, która wchodzi i mierzy wzrokiem. Znaczy... Inna rzecz jest taka, że staram się od wielu lat w życiu prywatnym w ogóle nie mierzyć wzrokiem. Natomiast, o czym jeszcze potem wspomnę, w w sytuacjach zwłaszcza zawodowo-formalnych, jest to, myślę, bardzo cenna umiejętność. No i właśnie, jak wspomniałam, w tym pierwszym łamku sekundy po wejściu dzieje się magia. I teraz w kontekście zwłaszcza zawodowym warto zaobserwować, chociaż nie tylko, ale powiedzmy zwłaszcza, warto zaobserwować, kto przy kim siedzi. Kto siedzi po prawej od prezesa, kto siedzi naprzeciwko, kto w ogóle siedzi, kto stoi, kto jest najwyżej w hierarchii, rozmowy są poważne, czy dominuje śmiech, kto jest znudzony, wycofany, zlękniony, kto ziewa i chowa to ziewanie, a kto próbuje zabłysnąć, kto ma grymas na twarzy po twoim wejściu, kto się ucieszył, komu zabłysło oko na na twój widok, a kto nawet nie zwrócił na ciebie uwagi, albo przewrócił oczami. Ekspert Nunci to taki, wiecie, mentalista, który czyta w myślach grupy i zazwyczaj dzięki temu bardzo efektywnie osiąga swoje cele. Bardzo. Uważam, że to jest hiper, ekstremalnie ważna umiejętność. Mi to przez lata bardzo pomagało. I miałam na start wiedzę o tym, czego nikt by mi wprost nie powiedział. I teraz chciałabym przejść do pewnych zasad, Nunchi, będzie ich bodajże 8, które pokażą w jaki sposób je w praktyce zastosować. Rozmowa rekrutacyjna, wizyta w urzędzie skarbowym, spotkanie biznesowe, a nawet randka. No tutaj nunci sprawdzi się po prostu idealnie. Natomiast jeśli jest mowa o randkach, to słuchajcie, mała dygresja, odkryłam ostatnio że w ogóle w Korei jest obchodzony dzień, który nazywa się Smutny Dzień Zakochanych. Przypada on na 14 kwietnia i jest nazywany Czarnym Dniem. I osoby nie mające ukochanego lub ukochanej zjadają wtedy czarne kluski, tak zwany jajang, miejon, jakkolwiek. 14 kwietnia, słuchajcie, zapadajemy sobie czarne kluski. Jak nie mamy czarnych klusek, no to trzeba zrobić kluski i polać je atramentem ośmiornicy, ale w Biedrze i w Lidlach już są czarne kluski. Polecam, ale też mi to no, rozbawiło. Zresztą, dobra, jeszcze jedna rzecz. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że Koreańczycy nie śmierdzą potem. Jakby nigdy. Nie wiem, czy spotkaliście się z tą informacją i to nie jest żaden, e, żadna ściema, tylko koranczycy jakby zostali obdarzeni przez naturę e, genem ABCC11, warto sobie zapamiętać, są całkiem łatwe, ABCC11, e, który zapobiega wydzielaniu się nieprzyjemnego zapachu potu. I autentycznie obywatele Korei no, nie używają dezodorantów. I jak sobie wpiszecie ABC 11 w Google, to zobaczycie na ten temat mnóstwo naukowych m, artykułów, bo też chciałam to dobrze zresearchować, zanim się tym podzielę. Bo tak miałam poczucie, że to trąci takim faktem facebookowym, a jednak tak jest. I o ile w Europie tylko 2% osób, m, m, Europejczyków, posiada właśnie ten gen, tak w Korei właśnie około 98-99%. Także ej, Zazdro. Aż mnie ciekawi, czy nie. oni nie są w stanie naukowcy tego ekstraktu w jakiś sposób wydobyć, albo na przykład tego genu. I w ogóle ciekawe, jak na przykład Karańczyk by się hajtnął z, na przykład z Polką i mieliby dzieci, to co? Na przykład dwójkę dzieci, co? Jedno by waliło potem, a drugie nie, na przykład. I co potem? I co potem? Ja bym też chciała taki gen. Bardzo bym chciała. Super. Znaczy, bo mój po śmierdzi. Znaczy, twój też pewnie, nie? Ale ja używam e, faktycznie reksony i to jest taka rzecz, nie, Lady Speed Stick, której w życiu nigdzie nie zapomnę, jak jadę. Znaczy, jakbym miała jechać gdziekolwiek na spontanie, to po prostu zawsze dezodorant jest dla mnie takim numerem jeden. Bo wtedy już jest git, jak użyję, a jak nie użyję, to... No, to ten. Bywa. Ciekawie. No. A jeszcze z takich rzeczy bardzo ciekawych. A propos w ogóle rodzenia dzieci i tak dalej. W Korei jest taki zwyczaj, który mi się bardzo podoba, że w momencie, kiedy rodzi się dziecko, to na zewnątrz jakby domu są wieszane jest wieszana słoma i na przykład papryczki chili i one mają za zadanie odstraszyć złe duchy i zabezpieczyć to dziecko i kiedyś czytałam na temat e, zwyczajów słowiańskich i słuchajcie, to samo było jakby u nas w, u naszych pra, pra, pra babek. E, w ogóle kołyski noworodków słowiańskich były obwieszane cierniem e, różnymi pnączami zawierającymi kolce Właśnie po to, żeby odstraszyć złe duchy. Nie wiem, mi się to bardzo podoba. Wolę to niż różowe mi się spepko. Ale okej, okay. mm, może dlatego, nie mam dzieci. <grym> w każdym razie, mm, wracając do Nunchi. Jak zatem stosować Nunchi? Mm, przed Wami osiem praktycznych koreańskich zasad i zaleceń, które w mojej ocenie e, no, naprawdę nadają się do, do zastosowania pierwsza rzecz jest taka że warto jest wejść do pomieszczenia z czystą głową i okej, okay, wiecie, suchy szampon ten sprawy, ale tutaj nie o to chodzi nie chodzi o higienę skóry i włosów chociaż wiadomo, że to jakby jest zawsze na propsie, ale o odpowiedni mindset i nastawienie czyli zanim wejdziesz do nowego miejsca, zrób krok w tył weź głęboki oddech albo 24 głębokie oddechy i wyrzuć z głowy wszelkie przekonania na temat osób, jakie zaraz spotkasz, jakie zaraz poznasz. Moment, w którym myślisz, że już znasz uczestników, to jest moment, w którym tracisz szansę, by ich poznać. Jest takie fajne powiedzenie, że moment, w którym wiesz, w którym myślisz, że wiesz, jest momentem, w którym właśnie tracisz tą otwartość i zamykasz się na prawdziwe poznanie. Wszelkie oceny, etykietki, przekonania i uprzedzenia zostaw sobie w bagażniku auta, auto w garażu i to najlepiej nie swoim, tylko gdzieś za miastem. Czasem można się spotkać z takimi myślami, że o, na sali będzie dużo kobiet, pewnie się rozmowy przyciągnął, tam jest była żona Kacpra Maćka, pewnie atmosfera będzie gęsta i będzie mnie dopytywać, co tam u niego, u niej. O, gospodarzem jest Irek, on sporo chleje, pewnie będzie mi ciągle polewał. Impreza z i z dziećmi? Boże, jaka to pewnie będzie nuda. Zokorpa, korpa? Pewnie na piwo będzie limit. Ja Harry prezes będzie liczył, kto ile wypił poprzedni kandydat, ja widziałem, on wyszedł jakiś taki dziwny z tej rozmowy, na bank mnie tam HR rozjedzie, na bank tam siedzą jakieś ostre żylety i będą zadawać takie pytania, żebym odpadł. No i tak dalej, i tak dalej. Jakby wchodząc z nastawieniem, z przekonaniem, że ja już wiem, co mnie tam spotka, no prawdopodobnie właśnie na to też będziesz nastawiony i dokładnie to sobie spowodujesz i przyciągniesz. Anunci właśnie mówi, wejdź do pomieszczenia i niezależnie, czy znasz osoby, jakie w nim są, czy nie, Skoncentruj się na obserwacji i czytaniu ludzi, a nie na słuchaniu własnych myśli na ich temat. I to chcę wzmocnić, bo to jest jedna z mądrzejszych rzeczy. Spotkałam się z tym kiedyś jako wypowiedź mnicha na temat tego, w jaki sposób Europejczycy i ludzie Zachodu słuchają. Czyli należy słuchać i obserwować tego, co ktoś mówi i co robi, a nie na słuchaniu własnych myśli na ten temat. Nieraz jest tak, że przytakujemy, słuchamy, a tak naprawdę słuchamy już własnej odpowiedzi na to, co usłyszeliśmy. No i to psuje odbiór, zaburza odbiór. Tak naprawdę ten odbiór już nie jest odbiorem drugiego człowieka, tylko nas samych i własnej już odpowiedzi na temat tego, co usłyszeliśmy. Druga rzecz jest taka. Pamiętaj o efekcie nunci influencera, czyli kiedy wchodzisz do pomieszczenia, pamiętaj, że automatycznie zmieniasz to pomieszczenie. Nawet jeśli nic nie mówisz, Twoja obecność, nastrój, mikrogesty, napięcie na twarzy, postawa ciała i emocje współtworzą atmosferę bunuigi. czyli pomieszczenia. Daj sobie innym czas. Poczekaj z żartami i genialnymi anegdotkami. Pobądź chwilę w nowym miejscu i poczuj je, zanim zaczniesz jakiekolwiek interakcje. Czyli pamiętaj, że wchodząc już wywierasz wpływ. I czasem nawet wchodząc z ogromnym, przeserdecznym, hiperszczerym uśmiechem do sali, gdzie przed chwilą ktoś powiedział o śmierci kogoś, możesz jakby zaburzyć już to, co się dzieje w środku. Więc warto wchodzić w nowe miejsce w sposób, powiedziałabym, neutralno przyjazny. On będzie najbezpieczniejszy. Trzecia zasada praktyki Nunci to obserwuj pomieszczenie. Nabierz pokory i pamiętaj, że każda z osób w pomieszczeniu jest tam dużej niż Ty. To Ty wkraczasz na ich teren i to oni będą dla Ciebie najcenniejszym źródłem informacji o relacjach na sali. Nie wiedza, nie przekonania czy wcześniejsze doświadczenia. One są oczywiście istotne, ale ważniejszy jest moment wejścia i błyskawiczne zeskanowanie uczestników. No i nie usiłuj właśnie rozbawiać smutnej grupy, dopóki nie dowiesz się, co wpłynęło na taki nastrój. Nie włączaj się z mocnymi opiniami, nie próbuj podejmować decyzji w jakimś temacie, zanim nie posłuchasz dyskutantów wystarczająco długo. Jeśli wszyscy piją herbatę z czarki, to nie sięgaj po kole. zaznaczysz tym brak chęci integracji, być może zaliczysz potężne fopa generalnie spróbuj się dopasować. W języku angielskim jest na to takie ładne określenie jak tune in albo blending, W Polsce no, dopasowanie mi, mi dopasowanie troszkę mniej odpo- jakby pasuje. Mi bardzo po- podoba się to stwierdzenie właśnie tune in, czyli takie dostosowanie się też na poziomie wibracji, takie jak Są takie, kojarzycie może ujęcia na filmach, kiedy jest szklanka wody i kropla atramentu wpada do środka. Ona się tak ślicznie tak rozmywa i tak właśnie no, wblendowuje w otoczenie. I to właśnie radzi, zaleca Nunci. Przez pierwszy kwadrans, dwa, właśnie bądź raczej neutralny, włącz tryb takiego kameleona e, i uważaj na camel, to lepiej tych dwóch rzeczy nie pomylić, to jest, to, jest, to, jest, to jest straszne. Dobrze, anegdotki o Camelton nie będzie. Powstrzymałam się, ale było no, kiedyś na siłowni tak się zdarzyło. I cały trening i potem, nie dojrzy na sali obwodówka, to potem jeszcze na sali wielkiej na siłowni. Tak właśnie sobie paradowałam, a na końcu mi ktoś zrobił zdjęcie znajomy, wysłał mi to zdjęcie na I was like, Dee-oh. No, kopytko wyskoczyło. Dobra. Dobra. Gdzie się podziały Twoje maniery? <śmiech> Nunchi bardzo jasno jakby zwraca uwagę na maniery i kultura osobista protokół dyplomatyczny i te klimaty. Ja wiem, że one niekiedy krępują i ograniczają. To znaczy ja mam takie przekonanie, nawet jak o tym myślę, to tak, czuję taką krępację, takie liny na sobie. No ale trzeba też przyznać, że czasem też ułatwiają odnalezienie się w nowych okolicznościach i relacjach i właściwie po to powstały. One są pewnym takim kompasem, takim GPS-em kulturowo-społecznym. Pomagają Dają wiedzę o tym, jak powinno się w danej sytuacji zachować, ponieważ ja bardzo nie lubię wszelkiego muszę i powinnam, stąd mam taki opór właśnie na to, ale jednak w sytuacjach formalnych, no, maniery warto znaleźć. Gdzie się podziały tu, tu, tamte prywatki, no, tamte maniery, no, gdzieś trzeba je sobie znaleźć i najlepiej ich nie zapominać. No, przykładowo, tak, punktualność to jest sobie w szacunku i spóźniając się na spotkanie od razu można mieć minus 5 na liczniku zasada witania starszej kobiety przed młodszym mężczyzną to też jest ciekawa i cenna zasada, bo on od razu też wskazuje jasno do kogo należy podejść w pierwszej kolejności na sali przyniesienie gospodyni imprezy kwiatów czy wina rozluźnia atmosferę i daje też pretekst do rozmowy, a co to za wina skąd to jest jakieś kalifornijskie i tym podobne Pasuje do tego mięsa, czy do tego, ja wiecie, nie piję alkoholu, więc się nie znam na winach, ale ponoć czerwone wytrawne jest do mięsa, to wiem z filmów. <grym> Takie drobne gesty, drobne zachowania tak naprawdę właśnie są też po to, że z jednej strony pokazujemy tę pewną wdzięczność i szacunek, a z drugiej no, dają pretekst do rozmowy i pomagają przełamać pierwsze lody. No i właśnie znajomość etykiety może pomóc zaplusować i uniknąć sromotnego blamarzu. Także warto być wyczulonym, zwłaszcza na w powitania. Ono ma tą specjalną jakby wagę, że potrafi zaważyć na całej reszcie. Wiadomo, no, wyrabiamy sobie zdanie o kimś najczęściej w pierwszych minutach spotkania. No i stąd właśnie tak zaznacza mocniej to powitanie. Przykładowo, jeśli wyjdziesz z inicjatywą przytulenia osoby nastawionej na uścisk dłoni, no to obustronny dyskomfort i już nadszerpnięte relacje są gwarantowane. Na pewno pomocna jest znajomość protokołu dyplomatycznego, umiejętność small talku. Tak, to jest umiejętność. Nawet jeśli ktoś jest introwertykiem, nie lubi, nie ma powiedzmy talentu czy chęci, jakby takiej naturalnej energii do tego, żeby sobie tak o lekko rozmawiać w indzie, to small talk jest umiejętnością. To jest coś, czego się można nauczyć. Są ku temu jasne zasady, jakie tematy warto poruszyć, w jaki sposób ciągnąć wątki i wtedy jakby small talk może się bardzo, bardzo przydać. Podobnie jak wiedza o tym, jakich tematów unikać. No ale na szczęście jest jeszcze kolejna rzecz, którą Nunci mocno zaleca i to jest jakby pewna tratwa ratunkowa. Generalnie Nunchi mówi, że Zawsze warto pomilczeć. Jak nie wiesz, co powiedzieć, nie mów nic. Nun lubi ciszę. I właśnie obserwacja i uważne słuchanie to klucz do sukcesu. Co więcej, bardzo często słuchając grupy uzyskasz odpowiedzi na własne pytania bez konieczności ich zadawania, i to też jest święta, prawda? Czasem sobie myślę, że po co się spinam, zadaję pytania, jak wystarczy posiedzieć i to i tak padnie. A dopiero na końcu, jak te pytania nie padły, no to mogę dopytać. Mm. Też ciekawa obserwacja, to jest może troszkę off topic, ale jest to, jak właśnie, zwłaszcza w korpach na spotkaniach, tak naprawdę ludzie zadają pytania, no nie po to, żeby uzyskać odpowiedź na pytanie, tylko zabłysnąć tym, jakie mądre pytanie wymyślili. Albo żeby obnażyć niewiedzę innych osób. Więc też zadawanie pytań, oczywiście jest, no to jest fascynujący temat, w ogóle na inny podcast. Właśnie sposób rozmowy poprzez zadawanie pytań i pytania potrafią mieć mnóstwo różnych też ukrytych intencji. Tak jak wspomniałam, choćby to, że mam w nosie odpowiedź, ale chcę wskazać, że ta osoba nie wie. To jest też jakby, tak jak mówię, motyw na inny podcast. Natomiast w nunci, w praktyce nunci, w momencie, kiedy jesteśmy w nowym otoczeniu, warto defaultowo milczeć, A właśnie milcząc, można bardzo sprawnie zaobserwować, komu zależy na sprawie, kto właśnie ile pytań i jakich zadaje, kto wydaje się podirytowany, kto przerywa, kto próbuje przyjąć kontrolę nad rozmową, kto się jąka, kto unika jakich tematów. No i słuchajcie, milczenie jest szczególnie istotne też podczas negocjacji, a osoby nieobyte z technikami NLP, no właśnie, lub nieobyte z no najczęściej wysypują się w starciu z ciszą. Ona buduje napięcie i presję odpowiedzi. Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś Wam zadaje kolejne pytanie i milczy, i długo milczy. No i właśnie często chcąc przerwać tą ciszę, wiele osób mówi dalej i więcej, by potem zauważyć, że powiedzieli o wiele za dużo. To pięknie widać, kiedy ktoś zadaje pytania, nie wiem, na rozmowy rekrutacyjne, podczas właśnie spotkania jakiegoś biznesowego, no, czy nawet w relacjach damsko-męskich się z tym spotkałam. Kiedy ktoś zadał pytanie, ja odpowiedziałam i, i ta osoba dalej milczy. Słuchajcie, 99% osób <śmiech> już mam skurcz, już mi mielita wywala, muszę coś powiedzieć, bo nie zdzierżę tej ciszy. I o to chodzi w momencie, kiedy ktoś ma właśnie takie intencje, właśnie o to tej osobie chodzi i ona dlatego milczy, żeby wywołać w Was odpowiedź. A Wy powiecie więcej albo powiecie rzeczy, których wcale nie chcieliście do końca mówić. Albo wtedy ludzie zaczynają się tłumaczyć, bo myślą, że coś jest nie tak. A cisza ma moc. Słuchajcie, cisza ma moc i bycie w ciszy ma moc. Zarówno w tym obszarze biznesowo takim biznesowo-formalnym, jak i też w relacji typowo romantycznej, tak naprawdę cisza. I bycie w poczucie komfortu w ciszy z drugą osobą to jest piękny objaw bliskości. Czyli z jednej strony w tych klimatach formalno-biznesowych warto nauczyć się wytrzymać ciszę, bo być może ktoś właśnie stosuje atak czyli tym, że milczy, właśnie próbuje coś od ciebie uzyskać, a w relacjach romantycznych ta cisza jest takim papierkiem lakmusowym bliskości. cisza i zadawanie pytań, to tak, myślę, że trafi właśnie na listę tematów podcastowych. Szósta zasada nunci to jest właśnie czytanie między wierszami. To To jest strzał w dziesiątkę i tam właśnie między wierszami kryje się intencja, ukryty interes i cel. To, co ludzie mówią, to jest jedno. To, co przekazują, to jest coś zupełnie innego. Także zwracaj uwagę na mowę ciała, mikrotyki nerwowe, wzrok, oddech i wszelkie nu- niuanse w gestykulacji. Bądź wyczulony na kontekst rozmowy, a nie na dosłowne zdania, jakie padają. Zaobserwuj też, o czym się nie mówi, jakie wątki i tematy są pomijane albo szybko zmieniane i, i czujesz taką niewygodę, kiedy jakiś wyraz zdanie obszar został poruszony. No i też jakie osoby są stawiane na piedestale jako autorytety, a kogo lepiej nie przywoływać. To też pięknie widziałam w korpach, kiedy ktoś powołał się na jakąś tam, nie wiem, Anię, a się okazuje, że tam był jakiś zgrzyt. No i czuć od razu, że tak mówienie o Ani jest takie, takie, Uh, lepiej nie, lepiej nie. Także obserwuj i szukaj tego, co niewypowiedziane. Nunči mówi też, że i to jest jakby siódma porada, siódma, siódma zasada bardziej Nunči, że twoje dobre intencje to za mało. No Mówi się, prawda, że dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane i to prawda. Ciekawie w ogóle, czy w piekle jest bruk. Ja myślę, że dla takich kobiet, jak ja, które chodzą w obcasach, to by się zgadzało, bo chodzenie na przykład w szpilkach po bruku to jest jakaś masakra. No ale dobra, wracając do Nunči, zgodnie z zasadami Nunci, nieumyślna wpadka jest tak samo zła, Jakbyś spowodował ją umyślnie. Dobre intencje nie zmieniają faktu porażki i nikogo nie interesuje, że nie miałeś niczego złego na myśli. Także nunci tutaj zachęca do tego, by wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje nunci, bo o człowieku świadczą jego czyny, jakby efekty tego, co robi, a nie zamiary i intencje. Poniekąd się z tym też zgadzam. Staram się zawsze jednak zobaczyć intencje, zrozumieć intencje, Mm, ale jednak ważniejsza jest wynikowa. Dla mnie intencja może być co najwyżej okolicznością łagodzącą przy finalnej, jakby ocenie tego, co, co się zadziało. Aczkolwiek, no, jeśli ktoś zaczyna tłumaczyć się mówiąc tym, że on chciał, dobrze i miał takie intencje, no, jakby elementem myślę pewnej właśnie dojrzałości jest branie odpowiedzialności za to, co się robi, a nie za to, co by się chciało zrobić, tylko za to, co się uzyskało i za ten efekt. Mm, no i ósma zasada. Nunci, bądź jak ninja, szybki, zwinny i niewidoczny. Czyli tak, wejdź, zeskanuj pomieszczenie, pamiętaj, zasada zorro, polecam, lewo, prawo, na skos, na lewy dolny róg i na prawy dolny róg. To jest mega, możesz wtedy wrócić też na lewy górny, czyli wtedy robimy tak naprawdę taką jakby ósemkę. Wejdź, zeskanuj pomieszczenie, przeprocesuj dane i dostosuj się do otoczenia. O szybkości oceny była mowa już kilkukrotnie i to jest faktycznie kluczowy element, bo to jest też tak, że po kilku minutach, właściwie po kilku sekundach pomieszczenie dostosuje się do Ciebie i wtedy stracisz możliwość odczytania części tego, co niewypowiedziane. No i też zgodnie z Nunci w nowych okolicznościach przetrwa nie najsilniejszy, lecz ten, kto umie się szybko zaadaptować, dlatego bądź zwinny, elastyczny i otwarty na zmiany. Kto to mówił? Bear Grylls, nie? Były takie memy. Improvise, adapt, overcome. Kojarzycie pewnie, a jak nie, to sobie wpiszcie. Bear Grills mem. I to jest właśnie to. Wejdź, obserwuj, zadoptuj się, jakby działaj w tych nowych okolicznościach, jak najszybciej. I teraz czas na małe podsumowanie. Powyższe były... Wyników lektury książki na temat nunchi i serii artykułów natomiast teraz chciałabym się podzielić moją opinią na ten temat no bo jest tak, że nunchi w Korei jest traktowane jak taki naturalny sposób funkcjonowania taki default i to we wszystkich obszarach życia i faktycznie pozwala unikać gaw, wpadek i stanowi sposób na wpasowanie się do grupy w ogóle w krajach azjatyckich, a zwłaszcza w Korei zasady etykiety i dobrego wychowania są traktowane no niczym świętość Wpadka, wiecie, która w Europie mogłaby niekiedy pomóc przełamać pierwsze lody na spotkaniu w Korei może skutkować zerwanie wielomilionowego kontraktu albo zwolnieniem pracownika. Mam znajomych pracujących w LG i słuchajcie, naprawdę tak się dzieje. Niekiedy fopa związane z etykietą potrafi zaskutkować błyskawicznym zwolnieniem w, w, w trybie hash now. Już, pakuj się i, i wypadasz. No i wiele społeczności azjatyckich kultywuje jedność i harmonię a odróżnianie się od innych wzbudza podejrzenia i, i powoduje silną awersję. No Trzeba być jak inni, najlepiej no, się niczym nie wyróżniać, nie zwracać na siebie uwagi. Ubieraj się jak inni, rób to, co inni mów, tak jak inni, nie mów za głośno. No i tu właśnie zaczynam mieć wątpliwości względem Łucji, bo ja osobiście celebruję różnorodność, oryginalność i bycie sobą. Nie lubię brać życia i właśnie zasad, sztywnych zasad zbyt serio. A wiecie, wpadki to takie żenujące, to jest akurat moja jakaś superpower. Nie prosiłam się o nią, ale zaliczam w topy po prostu co chwila. Nunci w moim, jakby subiektywnym zdaniu, jest rewelacyjną umiejętnością, którą stosuje się w ściśle określonych sytuacjach i tam stosuję ją z przyjemnością i satysfakcją. W pracy to jest strzał w dziesiątkę. W sytuacjach półformalnych, takich jak wesele, domówka łobcych osób, jakiś bankiet, także tę praktykę polecam. Ale inaczej jest w życiu prywatnym. W tej sferze Nunci jest dla mnie blokerem. Idąc do znajomych i przyjaciół, No ja nie zamierzam się do nich dopasowywać i chcę, by każdy z nas był sobą i zaburzał całym sobą atmosferę chcę czuć osobowość i wibracje każdej osoby bez udawanego zgrywania się chcę by każdy właśnie był jak najbardziej sobą nawet jeśli siedzimy w paczku znajomych i mamy doła bo coś się stało i wpadnie kolejna koleżanka która tryska energią i powie od razu jakiś żart to ja nie, trak- to ja nie chcę i, i absolutnie nie chciałabym żeby ona nagle po wejściu szybko spatrzyła, jakie jest klimat i się do nas dopasowywała nie, ja chcę żeby każdy był taką kwintesencją siebie i, i takiego prawdziwego siebie no, i też dążę do takiego poziomu bliskości i szczerości, w którym po prostu mówimy sobie wprost, że coś nas zaboli. Jeśli nawet ktoś gdzieś wtopił albo faktycznie uraził swoim zachowaniem, to od razu o tym możemy sobie swobodnie mówić. Ja nie chcę w życiu prywatnym niczego udawać i liczyć, że oh, ktoś się czegoś domyśli. Ja nie bawię się w domyślanie. No i właśnie czytanie między wierszami uważam to jest super moc. No ale ja odmawiam jakby noszenia maski i bohatera całą dobę. Przy rodzinie i znajomych wszelkie zasady Nunchi p- protokołu dyplomatycznego z ogromną przyjemnością wyłączam. A zatem jednym zdaniem, no w pracy, w relacjach formalnych polecam Nunchi z całego serca, w życiu prywatnym absolutnie nie. No, ciekawa jestem jak jest u Was. Dajcie znać w komentarzu poniżej, co myślicie o Nunchi, w ogóle czy znaliście to pojęcie wcześniej. Hmm. Jeśli macie też pomysł na Podobny temat, może ma, jest jakieś pojęcie też, którym, znaczy na pewno jest milion pojęć, z którym ja się nie spotkałam, ale może jest takie, które jest troszkę bardziej niszowa, które na Was zrobiło wrażenie i może być fajną inspiracją, to też się podzielcie e, czy na prywie, czy w komentarzu. Mm, a ja na ten moment e, bardzo kulturalnie i serdecznie żegnam się z Wami, moi szanowni słuchacze i do zobaczenia i do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku. Do usłyszenia!